0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und Du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo ihr Lieben. Im letzten Monat haben wir über das Thema Musterunterbrechung gesprochen und wie wir es schaffen, Muster zu erkennen und erfolgreich zu unterbrechen, wenn sie nicht mehr zum Ziel passen. Wenn wir das geschafft haben, wartet der nächste wichtige Schritt auf uns, denn wollen wir etwas nachhaltig ändern, kann es hilfreich sein, uns neue, passende Muster zu etablieren. Gehen diese dann in Fleisch und Blut über, wie Mann, Frau das so schön sagt, wird die Veränderung zur Gewohnheit und das Drumherum passt sich mit der Zeit an. Um uns diese Zusammenhänge genau anzuschauen, beschäftigen wir von der BCA Business Coaching Akademie uns im Monat September mit dem Thema Gewohnheitstransfer. Warum Gewohnheitstransfer Sinn ergibt? Mit welchen unterstützenden Kniffen gelingt eigentlich die Übertragung? Darüber und noch über vieles mehr spreche ich heute mit meiner ganz besonderen Gästin, meiner Unternehmenspartnerin und Mitgründerin der BCA Business Coaching Akademie, Martina Martin. Hallo liebe Martina. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir zwei hier heute sprechen, erstmalig, nachdem wir das Projekt mit dem Podcast im Dezember gestartet haben. Eigentlich schon längst überfällig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also Martina, für all unsere HörerInnen, die dich noch nicht kennen, du unterstützt schon seit über 20 Jahren natürlich, also ehrlich gesagt sind es, glaube ich, schon 25? Bestimmt sogar. Seit 1996. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, 25, genau. Äh, in Einzel- oder Gruppenprozessen darin, ähm, an Menschen Ziele zu erreichen und Veränderungen nachhaltig möglich zu machen, Warum machst du eigentlich das, was du machst?
1: Was treibt dich da so an, du Liebe? Das ist ein Herzensprojekt. Ich liebe es, Menschen und äh, Teams zu unterstützen, zu begleiten, auch darin, dass sie etwas verändern oder ihr Leben oder im Berufsalltag besser gestalten. Auch die Coaching-Fähigkeiten anders neu entwickeln, Dinge zu vermitteln, auch im Rahmen der Ausbildung. Das ist einfach meine Herz und meine Leidenschaft. Und, äh, ja. ja.
0: Deswegen auch Make Change Happen, genau. also im Sinne möglichst viele Changemaker innen auszubilden so
1: genau. und
0: in, in die Welt ähm, zu lassen. Das war damals ja unser Antritt. Weißt du eigentlich noch, wie es war, als wir uns entschieden haben, gemeinsam die BCA Business Coaching Akademie zu gründen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also 2007, als wir unser Baby das erste Mal auf die Straße gebracht haben, die Ausbildung, dann gefolgt bei der, mit der GbR, die wir gegründet haben, 2011 war das, glaube ich. Ja, stimmt. Und dann der nächste Schritt, ja, 2017, die GmbH und kuka Ja, genau. das war, das weiß ich noch ganz genau, wie das war. <lacht>
0: und war, was war in deiner Erinnerung das Aufregendste daran?
1: Ah, ich fand das alles aufregend. Also sehr aufregend war natürlich, als du deine Einzelunternehmung und ich meine Einzelunternehmung zusammengefügt haben, dann in die GmbH und G und auch die GbR, die eingeflossen ist, das war super aufregend. Ja. Die Aufregung war auch sozusagen, die eigenen Kunden dann irgendwie zu integrieren in das große Ganze, die unternehmerischen Entscheidungen, die wir beide getroffen ja. haben. Äh, große Investitionen, große Veränderungen, andere Räumlichkeiten mhm, dann stimmt. mit den Mitarbeitern. Also es war im Grunde genommen das ganze Paket, ja. ganz viel Erst einmal Arbeit, Ungewissheit und Vorfreude auf ja das große Ganze.
0: Genau, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran. Und die Farben, die wir dann gewählt haben, es ist echt schön nun geworden in unseren Räumen. Und ähm, ja, also dieser Schritt, auch die Entscheidung für ähm, nochmal anders zu wachsen und eine größere Reichweite zu erzielen und noch mehr Menschen zu erreichen, also das äh, erinnere ich noch sehr gut. Und mhm. ähm, ich erinnere auch noch unsere wundervolle Karte, <lacht> wo drauf stand die Einladung, wir sagen ja und mhm, genau. wir dann angesprochen worden sind. Heiraten äh, wir? <lacht> Heiratet ihr? Ja, was ja. hat ja. sich schon so angefühlt? Es war ja so eine Art von
1: Hochzeit,
0: genau. Wir ja. haben <lacht> Hochzeit ja. gefeiert, auch gefeiert mit unseren äh, Kundinnen. Das hat schon auch Spaß gemacht, ja. auch in, ja. in den Räumen. Hm. Genau, und ähm, ja, schön, deswegen umso, umso schöner, dass wir jetzt nun endlich hier gemeinsam sitzen. Ja, es gibt ähm, viele Thesen und Studien darüber, ähm, wie lange es dauert, eine Gewohnheit zu entwickeln, deswegen ja auch unser Thema, ich mache mal den Bezug zum Thema Gewohnheitstransfer, mhm. ähm, und ja, dann diese wirklich als Routine ins eigene Leben zu übertragen. Im Schnitt liegt die Dauer bei circa 60 Tagen. Manche sagen 28, mhm. manche 30, andere 66 und, 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 und. Egal, ich habe jetzt einfach mal den Durchschnitt hier gewählt. Wovon kann es abhängen, wie lange es bei uns dauert, bis wir eine neue Gewohnheit erfolgreich etabliert haben?
1: Was ja. denkst du? ja. Ist vermutlich keine ja, generelle Aussage hierzu <lacht> möglich, aber ich würde sagen, so wie bei vielen anderen Dingen, ist es eine Frage deiner inneren Haltung und Einstellung. Also, mhm. wenn du weißt, wofür du etwas tust oder etwas anders tust, etwas als Gewohnheit in dein Leben lässt, wenn dir klar ist, wofür, dann geht das Wie und das Machen in der Regel recht leicht. Ne? Währenddessen oder andersherum, wenn du nur rationell denkst, ja, ich sollte so oder so anders machen, dann dauert es natürlich viel länger, weil ein Teil von dir immer wieder sozusagen auch bei dem Alten dann bleibt oder der Preis sozusagen, das Schöne, was du davon dann neu erhältst oder so, nicht richtig deutlich wird. Also ich denke, in dem Moment, wo Menschen einen inneren Hebel umlegen und von ihrer Einstellung her etwas super gerne anders wollen mhm. und sich damit verbinden, dann kann eine Gewohnheit, die neu hinzukommt in dein Leben, sehr leicht und auch schnell gehen.
0: Ja, auch da denke ich, da ist ja jede Person anders unterwegs. Bei der einen Person geht es gewohnheitsmäßig schneller als bei der anderen. Äh, manch eine Person braucht ein wenig länger. Was mir auch noch dazu einfällt, sind die Ebenen der Veränderung nach Robert Dills. Ähm, und da tatsächlich auf der obersten Ebene von Vision, Mission genau hinzuschauen, wofür, du hast es schon angekündigt, wofür tue ich die Dinge, was will ich, wovon will ich grundsätzlich mehr. Und wenn ich das dann einbette, dann, dann ist die Zugkraft unter Umständen auch eine andere, wobei es natürlich auch Menschen gibt, die, die von weg orientiert sind. Mhm. Auch das ist natürlich etwas, was mit zu bedenken ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber wie du schon sagst, wenn ich mich mit der oberen Ebene anders verbinde, dann, äh, und so machen wir das ja manchmal auch im Coaching, ne? wenn du dann deinen Coaching-Kunden fragst, sag mal, was genau hast du jetzt, wie genau anders gemacht? Mhm. Manchmal wissen Menschen das gar nicht mehr so richtig, weil sie einfach den Sinn anders für sich ja. definiert haben genau. oder ihre Einstellung, ihre Grundhaltung dazu verändert haben.
0: Ja, der Sinn. Der Sinn ist tatsächlich, das Entscheidende und, und natürlich die bewusste Entscheidung getroffen zu haben. Das stimmt. Hm. Ja, für einen Gewohnheitstransfer ähm, muss man oder wir müssten ja meistens alte Muster unterbrechen, oder? Und da fällt mir unser ähm, lang vorgehabter Buchtitel ein, täglich grüßt das Mustertier.
1: Erzähl doch mal, was ist denn eigentlich ein Mustertier? Also was haben wir damals <lacht> gemeint, als wir vor einigen Jahren gesagt haben, Mensch, lass uns ein Buch schreiben, täglich grüßt das Mustertier. Immer wieder diese neuen oder die alten Muster, dass Menschen immer wieder, jeden Tag, da gibt es ja diesen Film, weißt du noch? Wie mm hieß -hmm. der nochmal? Ja genau, den, den grüßt, ähm, das Murmeltier täglich oder so, ne? grüßt das Murmeltier. Ja, genau. Das ähm, habe ich auch schon mal
0: im, im letzten Podcast gesagt. Aber hier wiederhole ich es gerne nochmal und es wird auch in den Shownotes erscheinen.
1: Also täglich grüßt das Murmeltier, täglich grüßt das Mustertier, also die Dinge, die Menschen immer wieder auf dieselbe Art und Weise anziehen, was sie immer wieder auf dieselbe Art und Weise erleben. Und ähm, das haben wir mit Mustern gemeint, also die Lebensmelodie auch zum Teil. Ne, das sind ja manchmal auch Dinge, die Menschen nicht nur in einer Situation privat oder so erleben, sondern vielleicht auch beruflich. Und sich ja. immer wieder fragen, Mensch, wie kommt das, dass ich das jetzt wieder gerade erlebe genau. in so einer Situation.
0: Ich schreie schon wieder rum. Eigentlich sollte ich es besser wissen, ich habe doch gerade mein Kommunikationstraining erfolgreich absolviert, wieso schreie ich meine Mitarbeiterin wieder an? Genau, das sind dann so Themen, eigentlich ist mir klar, was ich anders haben will, aber mir ist es bisher noch nicht gelungen, also dieses Muster so zu unterbrechen, dass ich eine neue Gewohnheit ich spreche ruhig mit meiner Mitarbeiterin, setze mich vielleicht erstmal hin, gehe in einen anderen Raum oder was auch immer, erfolgreich etabliert habe. Fällt mir dazu ein. Genau, hm? zum Beispiel. Ja. Genau, jetzt wäre es ja cool, ähm, wir könnten unsere Mustertiere äh, so zähmen oder dressieren ähm, oder sie vielleicht sogar ganz abgeben. Nur, wie machen wir das eigentlich bloß? Hast du da noch mal eine Idee?
1: Mustertiere ablegen Ja, wie ist das so, wenn wir Dinge sozusagen, also erst einmal ist das ja grundsätzlich so, dass wenn Menschen etwas weghaben wollen, ne, ja. systemische Prinzipien, Recht auf Zugehörigkeit, dann gelingt es häufig so nicht. Weil es mhm. braucht auf jeden Fall auch eine innere Anerkennung, eine Wertschätzung für die Muster, die uns unser Leben manchmal sogar schon begleiten. Ja. Und gleichzeitig der erste Schritt ist ja immer, wir als Coaches sind ja Sparing und wir sind sozusagen auch Spiegel für die Muster und die Dynamiken, die Menschen so, in ihrem Leben begleiten. Ja. Und der erste Schritt ist oft die Bewusstheit und das Erkennen von, wann handelt es sich überhaupt um ein Muster. Und wenn ich dann Dinge erkenne, dann kann ich mich, wie wir gerade eben gesagt haben, auch neu entscheiden oder ja. etwas Neues hinzunehmen und die Muster unterbrechen. Genau, und deswegen, wenn ich das jetzt noch mal so die Frage
0: nehme, Mustertiere zähmen oder dressieren, wahrscheinlich zähmen wir sie schon automatisch, wenn ich es voll und ganz anerkenne dann. Und, genau. und sehe, wozu ist es auch gut. Hier kommt wieder die wundervolle Ökologiefrage dann ins Spiel. Also was ist auch das Gute daran, dass es so war, wie es war genau. äh, die vielen Jahre?
1: Genau, weil diese Muster haben uns ja auch für irgendetwas gedient. Ne? Sie haben uns gehindert vor irgendwie. Ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt gerade das Beispiel genannt hast mit Warum schreie ich meine Mitarbeiterin an, anstelle von ganz <lacht> ruhig? <lacht> ins Gespräch zu gehen. Also nicht ich, du weißt. Oh, ja, du ja, weißt. ja, ich weiß, äh, wofür ist es günstig oder gut, wofür war es dienlich sozusagen. Vielleicht habe ich das schon in ganz frühen Jahren gelernt, auch mich durchzusetzen oder so meine Stimme zu erheben und dafür war es dann vielleicht auch gut für mich, für mein Leben ja. und äh, dieses halt auch zu wertschätzen. Ne? Ja. Also nicht nur einfach weghaben wollen, sondern auch dafür einen, ja, Friedvollen Platz sozusagen in deinem Inneren auch finden.
0: Mhm. Auch hier lohnt es sich tatsächlich, nochmal einen Blick in die Biografie zu werfen und zu schauen, was sind denn das eigentlich für Mustertiere, Mustergewohnheiten, die ich etabliert habe, bevor ich jetzt neue etabliere. Und ähm, ja, was, was hat es mir auch einfach geholfen, auch in meinem Familiensystem? Wozu war das gut? Was konnte ich dadurch anders in meiner Familie? Also gerne einfach nochmal hinschauen. Vielleicht sogar auch das jetzt hier, dem Podcast auch als Inspiration nutzen, nochmal mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, mit Geschwistern und da nochmal anders hinzuschauen und das zu würdigen und zu wertschätzen und einfach auch anzuerkennen. Genau, eine Möglichkeit. Ja, und ja, wie, wie gehst du das sonst so? mit deinen Coaching-KundInnen an.
1: Hast du da irgendwie bestimmte Methoden, wie du das so machst? Also wenn du sagst, wie ich das so mache, dann meinst du was genau. Also zu verhelfen, Muster zu erkennen und zu unterbrechen ja, wahrscheinlich. Genau. Mhm. Genau, also und
0: Gewohnheiten neu zu etablieren vor allen Dingen.
1: Also heutzutage nach so vielen Jahren der Berufserfahrung und des Coachings achte ich sehr genau und ich vermute mal, das gelingt mir super, super schnell, das eine mit dem anderen zu hören, in Verbindung zu denken, äh, auch mit anderen Themen des Gucci-Kunden und so weiter, um immer wieder auf der Suche zu sein, was ist, was könnte die Lebensmelodie, das Muster dahinter sein? Mhm. Ähm, und das, äh, wie gesagt, ist erst einmal der erste Schritt, ist auch zu benennen, zu gucken, von was macht das für, für eine Resonanz? Wofür war es gut? Wofür ist das Muster gut? Wofür wäre es dienlich, es zu unterbrechen und eine neue Gewohnheit in, in das Leben zu lassen? Was könnte eine günstige Gewohnheit sein, womit hat jemand auch schon Erfahrung, worauf kann er sich verlassen? wenn er ein Neues oder sie Neues auch dann ja. ins Leben holt. Und da äh, fällt
0: mir auch ein, dass es sehr nützlich ist, dann zu schauen, wie macht das jemand sonst so im Leben? Wie etabliere ich Neues in meinem Leben? Was habe ich eigentlich da für ein Muster? Übrigens auch wieder ein Muster. Manche Muster sind natürlich ziemlich cool, manche Gewohnheiten. Und äh, das dann nochmal ähm, aufzusuchen, da genau hinzugucken, wie gelingt es mir und dann den Gewohnheitstransfer auch ähm, so zu machen, dass ich die Ressourcen, die mir sonst auch zur Verfügung stehe, einfach dafür nutze. Ja. ja. Genau, weil letztendlich geht es darum, wie kann ich das nachhaltig im, das Neue nachhaltig in mein Leben lassen. Genau. Mhm. Ja, wir haben da ja gerade auch unser ganz wunderbares Programm gestartet, nämlich ja, also wer du bist, meinst du? <lacht> ja, unser Herzensprojekt. Ähm, da geht es ja auch darum zu erkennen, was ich eigentlich will und was ich nicht will. Magst du denn unseren HörerInnen mal erzählen, was wir da genau machen?
1: Ja, wir haben, ja, wir starten am 5. September eine gemeinsame Reise. Vier Wochen, zweimal die Woche, wo wir auch Live-Sessions, Live-Videos über Facebook reingeben. Du und ich oder du mit einer Gästin oder ich. <lacht> Und dann geht es los mit äh, der Reise im Sinne von, wo bin ich oder wie, in welchen Lebensbereichen bin ich jetzt gerade, wie aufgestellt auch im Leben, vielleicht hat sich meine Rolle im Leben auch verändert, weil meine Situation sich verändert hat, wo bin ich zufrieden, in welchen Lebensbereichen, welche sind mir die wichtigsten Bereiche im Leben überhaupt, dann auch, was für Grundeinstellungen und Glaubenssätze habe ich in den Bereichen, wo mein Leben toll läuft und welche Grundüberzeugungen und Glaubenssätze habe ich in den Bereichen, wo mein Leben nicht so toll läuft und wie kann ich aus den hinderlichen Dingen dann Kraftsätze für mich entwickeln? Welche Werte tragen mich im Leben? Was macht mein Leben lebenswert? Welche Stärken sozusagen begleiten mich? Und äh, auch, wie du eben schon gerade sagtest, vielleicht auch so biografische Stärken. Das heißt, was kann ich als Kind? Konnte ich als Kind schon gut? Was kann ich heutzutage gut in verschiedenen Bereichen äh, meines Lebens? Was, was zeichnet mich aus? Um das wir dann von da aus, äh, es gibt viele Möglichkeiten auch der persönlichen Reflexion. Wir geben rein. Impulse, wir geben rein die Anleitung für, was ist günstig, äh, wie kann jemand jetzt äh, da mit den Werkzeugen anders äh, auch umgehen und äh, für sich reflektieren und arbeiten. Dann regen wir an, auch Austausch untereinander zu haben. Und so wird es ein wundervolles vierwöchiges Programm, bis hin, dass äh, unsere lieben dann äh, Teilnehmerinnen auch ähm, ihre eigenen Ziele, Smarty-Ziele, also es sollen auch Ziele sein, der, die den Joy-Faktor enthalten, wo auch Leute wirklich Lust haben, auf das Ziel zuzugehen und das zu erreichen. Ja. Und dann enden wir mit der persönlichen Vision, auch die wir begleiten. Wir haben einige äh, dann auch äh, Meditationen oder andere Dinge, die unsere lieben Teilnehmerinnen sich auch runterladen können von unserer Facebook-Plattform. Ähm, also es ist ein wundervolles neues ähm, Werk, also ein neues Programm sozusagen mhm. jetzt für uns auch Kickoff dann am 5. September. Wir genau. freuen uns sehr drauf und
0: und jetzt merkt ihr natürlich, das Programm, wenn ihr das hier hört, hat ja schon gestartet. Das heißt, ihr habt jetzt hoffentlich Lust auf mehr bekommen. Wir wiederholen das natürlich, ist ja klar. Es ist ja ein Herzensprojekt und von Herzen gerne bieten wir das dann noch mal an. Irgendwann jetzt im nächsten Jahr könnt ihr schon mal neugierig gespannt warten, was wir für ein Datum wählen. Hm. Ja, danke, dass du das jetzt noch mal so wundervoll beschrieben hast, also ich habe auf jeden Fall Lust, am liebsten möchte ich auch teilnehmen. <lacht> wir machen das ja sowieso mit, während wir das dann so machen. Ja, und hattest du denn, äh, du liebe, persönlich schon mal Schwierigkeiten, etwas Neues als Gewohnheit zu etablieren? Und wenn ja, was war das und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Schwierigkeiten, etwas Neues zu etablieren? Ja, ne, du meinst jetzt irgendwie eine doofe Gewohnheit. Eine
0: neue Gewohnheit äh, zu etablieren.
1: Schwierigkeiten, ja. Ähm, genau, also ich habe mir mal vor, als Corona anfing, habe ich mir vorgenommen, anders sportlich äh, draußen in der Natur tätig zu sein. Mhm. Und das war tatsächlich nicht so richtig einfach, weil ich wollte das Joggen dann für mich neu erfinden. Und Joggen war für mich jetzt noch nie so eine Herzensangelegenheit. <lacht> Aber ich, ich habe es dann äh, tatsächlich jeden Morgen gemacht, bevor ich äh, weiter mich aufgestellt habe für den Tag oder zur Arbeit. Dann äh, ging oder fuhr, bin ich jeden Morgen joggen gegangen. Mhm. Und äh, ja und so wurde dann etwas, was ich ursprünglich gar nicht so gerne mochte, dann tatsächlich auch zu meinem Morgenanker.
0: Ja, unsere HörerInnen interessiert natürlich, wie ist es dir denn gelungen, diese neue Gewohnheit zu etablieren?
1: Mm, indem ich es wirklich jeden Tag getan habe. Schon Goethe sagte, ne? mhm. Erfolg kommt durch T-U-N. Ich habe mich daran erinnert, ob ich Lust hatte oder nicht. Ich habe es einfach getan.
0: Mhm. Okay, also auch da, ihr merkt schon, auch es ist wirklich, wir sind da alle unterschiedlich, genau zu gucken. Mir fällt jetzt ein Beispiel von mir dazu ein. Ähm, du erinnerst, also es hat mich total genervt, als ich dann ins Office gegangen bin ohne Essen und dann plötzlich, naja, wen überrascht das, Hunger bekommen habe und nichts zu essen hatte. Und dachte, Mensch, das ist wirklich jetzt doof. Ich, äh, ich hätte gerne mir was Leckeres gemacht. Und so ist ja mein Wunsch nach, ich ernähre mich anders gesund und koche auch gut, ähm, entstanden. Nun sind die Kinder ja schon aus dem Haus und es gibt ja keinen Grund, dann also äh, sonst zu kochen. Auf jeden Fall hat es mir super viel gegeben, mir erstmal zu überlegen, ähm, was dahinter steckt. Also mit dem gesunden Essen, was das für genau bedeutet, auf der Visionsebene, was ich davon habe. Und ähm, ja, also zum Beispiel bestellen wir dann auch immer beim Biohof jetzt einmal in der Woche unser Essen. Und auch das ist für mich eine absolute Veränderung gewesen und mir hat es geholfen, diesen größeren Sinnzusammenhang dann zu sehen und ähm, dann, ehe ich mich versah, ist es mir sehr häufig, also nicht jeden Tag, aber sehr häufig gelungen, dann für den nächsten Tag auch was Leckeres zu essen schon vorzubereiten, sodass ich es mitnehmen konnte und, und nicht äh, wie, wie sonst immer jeden Tag dann aufs Neue überrascht zu sein, dass ich jetzt wieder nichts dabei habe und mir... Keine Ahnung, zwar den Salat Ome Ecke hole von Oma Ecke, aber ähm, es war halt schon nervig, weil ich manchmal wenig Zeit, ähm, zu wenig Zeit für gemütlich nochmal Essen holen gehen hatte. Wenn du dich daran erinnerst, das war, das war für mich ja ein, ein schönes Projekt. Mhm. Heutzutage ganz anders ähm, und wesentlich anders leicht, ähm, das dann auch zu etablieren. Am Anfang, ja, es hat ein paar Anläufe gedauert. Wie ist das eigentlich bei euch? Denkt doch mal drüber nach. Was habe ich denn eigentlich für eine Gewohnheit, die für mich wahnsinnig schwierig war zu etablieren? Und wie ist es mir letztendlich gelungen? Und da frage ich mich gerade, wenn ich das so gesagt habe, was ist denn eigentlich deine lästigste Gewohnheit, die du einfach gar nicht los wirst?
1: Also ja? ehrlicherweise wahrscheinlich die lästigste Gewohnheit, das Rauchen. Immer mal wieder. Mhm. Viele Jahre aufgegeben. Stimmt. Dann irgendwie nicht runtergekommen von diesen lästigen fünf Kilo. Und ein Teil in mir hat dann sowas gedacht wie, ah, oh, wenn du jetzt ab und zu mal wieder raus, dann wird es sehr viel leichter werden. Und so war das dann auch. Und schwupp hatte ich diese lästige Gewohnheit wieder am Hals. <lacht> dann habe ich ähm, irgendwann gedacht, nee, das ist irgendwie auch ungünstig und blöd. Habe dann mhm. irgendwie mit einer E-Zigarette angefangen. Was auch nicht das Richtige war, weil dann Ausschlag gekriegt und so Ja, stimmt. war ich wohl allergisch gegen. <lacht> so, nun bin ich hier wieder dabei, mich auf eine Hypnose vorzubereiten, weil diese lästige Gewohnheit, die möchte ich wirklich aus meinem Leben lassen. Ja, ja das stimmt.
0: Also das hast du lange, 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 viele Jahre gelassen, aber mhm. gut. Dann stimmt, das war die Verknüpfung bei dir mhm. mit den lästigen fünf Kilos, die du unbedingt loswerden wolltest. Na gut, also ich bin gespannt. So also wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich schon einen Hypnosetherapeuten, eine Hypnosetherapeutin ins Auge gefasst ja, und genau. dann ran an den Buletten. Ja, ja? Genau. Weil, wie du schon gesagt hast, Erfolg buchstabiert man T-U-N-Tun. Das mhm. ist ja dann deine Devise. Genau. Mhm. Ja, also wenn ich bei mir jetzt drüber nachdenke eine lästige Gewohnheit. Ich glaube, dass meine Kinder sowas sagen würde wie, ja, Mama stellt immer so nervige Fragen und die hört dann nicht auf, Fragen zu stellen, die bleibt dann dran und das stimmt tatsächlich. Das ist dann manchmal, kann auch schon lästig sein, dass ich dann davon nicht, nicht loslasse, also ja, wir lachen, dann wir lachen dann gemeinsam drüber, aber manchmal ist das schon blöd und da würde ich mir wünschen, dann auch schneller die Dinge einfach da zu lassen, wo sie hingehören und ähm, einfach ja, mal loslassen. Einfach mal, einfach mal loslassen, genau, loslassen. Loslassen hat ja sowieso etwas zu tun mit ähm, Gewohnheiten verändern, also mhm. in der Regel lasse ich etwas anderes dafür los und Gucke, dass ich was Neues anders etablieren möchte. Hm. Ja, das und nun, ähm, weiß ich nicht, ob du das schon gelesen hast, ich glaube nicht, und zwar unser Zitat des Monats September ist ja folgendes. Manchmal ist das, was man sucht, bereits da, von Aretha Franklin. Mhm, also noch einmal, manchmal ist das, was man sucht, bereits da. Was bedeutet das für dich? Inwiefern resoniert das mit dir?
1: Ach, resoniert sehr. Ähm, ja, Insbesondere jetzt über die Corona-Zeit. Und in der Corona-Zeit sind mir ja, ganz viele Dinge nochmal anders deutlich geworden. Und ähm, wenn ich früher so sehr ehrgeizig und neues zielt und nochmal wieder auf die Plätze fertig los, würde ich heute sagen, nee, das hat schon ganz viel in mir verändert, weil ich einfach nochmal... Ja, bestimmte Werte in meinem Leben überprüft habe, nachjustiert habe und festgestellt habe all das, was, äh, was mein Leben lebenswert macht, ist schon da
0: mhm. Ja und das ist ja auch ganz tröstlich zu wissen, ähm, dass viele Dinge einfach schon in uns sind. Ich denke auch an unsere wundervollen Ressourcen, ähm, wenn wir dann manchmal uns ja hin, hinsetzen, innehalten, kurz drauf gucken, auch das, oder ich denke an, in Dankbarkeit auf das zu schauen, was wir haben. Also auf jeden auch, Fall, ja. auch das ist etwas. Ja. Also,
1: Anerkennen auch, ne? das ja. innere Anerkennen und Wertschätzen. Und das, äh, genau, demütig auch sozusagen dem Ganzen, äh, den inneren Geschenken und überhaupt deinem Leben äh, einfach dankbar gegenüber ja. zu stehen, ja. Genau, für das, was einfach da
0: ist und mhm. dann so eine, ja, wie du schon sagst, eine demütig würdigende Haltung einzunehmen, weil man weiß ja nie, was so passiert und mhm. was, ähm, was im Leben so auftaucht und da ist es einfach sehr, sehr schön zu wissen, dass die Dinge, die wir vielleicht auch eigentlich suchen.
1: Ja, und weißt du noch, wir machen ja in der, im Rahmen der Ausbildung häufig, verteilen wir so die Aufgabe Grabesrede, ne? Ja wenn du dich verbindest heute mit dem Ende äh, deines Lebens sozusagen, unter welchen Bedingungen würdest du sagen, es ist ein gutes Leben gewesen und was würden andere Menschen sagen? Und alleine so diese Dankbarkeit und auch äh, die Anerkennung, Würdigung dessen, was du schon erlebt hast, was du alles hast und worauf du dich verlassen kannst im Leben, hilft manchmal sehr bei der Erdung und auch äh, um, dein, um deine nächsten Schritte auch äh, gut zu gestalten. Mhm.
0: Und das ist schön, dass du diese Übung ähm, erwähnst, also nochmal für euch da draußen. Ihr überlegt euch einfach, dass ihr irgendwann ja, mit 95, 100 oder wann auch immer sterben werdet. Lasst ein paar Menschen auftauchen, wichtig ist dabei ähm, natürlich auch Menschen, die jetzt nicht mehr da sind, wie Mama, Papa, äh, keine Ahnung. Die beste Freundin, den besten Freund, Arbeitskollege, Kollegin und Partner, Partnerin, So, Kinder. Oder wen auch immer, ihr wählt das aus und, und stellt euch vor, die stünden an eurem Grab und würden nun etwas sagen. Sowas wie, ähm, es war schön zu beobachten, äh, liebe Martina, dass du mit ganz viel Herzenswärme, ähm, die Prozesse begleitet hast, so ganz liebevoll ist es dir gelungen, Prozesse zu tragen und mit einem großen Herz für Menschen. Ich sehe schon an deinen Augen, das, das ist schon auch mhm. was Besonderes und Rührendes. Genau. Und dafür ist es übrigens auch gut tatsächlich, um ähm, dann zu schauen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Track für mich, passt das, was ich jetzt tue, zu dem, was ich eigentlich tun will und es hilft manchmal auch, ein ähm, Fokus wieder neu und richtig zu rücken. Du hast das vorhin schon gesagt, also was sind da auch die Werte? Was sagen dann andere? Und wir lassen die anderen dann ja was sagen. Und das dann laut vorzulesen, wow, das hat mhm. schon in sich. Ich habe gerade neulich vor vielleicht, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Wochen meine Grabesrede von, ähm, ja, ich glaube, das ist 20, warte mal, da war ich dann so, ja genau, so 30, also vor über 20 Jahren auf jeden Fall, habe ich meine Grabesrede geschrieben und ich war ganz gerührt, weil da stand sowas drin, steht sowas drin wie, ähm, und sie liebte es, Entwicklungen vor, voranzutreiben und ähm, Prozesse weiterzubringen. Naja, und dann habe ich so gedacht, wow, das habe ich vor 20 Jahren stimmt geschrieben. Immer noch, ja. Stimmt immer noch. Und ähm, war auch richtig schön, das zu lesen oder Liebe leben ist ihr sehr wichtig und auch das stimmt immer noch für mich. Also das sind so Sachen, die einfach helfen zu überprüfen, bin ich noch gut unterwegs oder nicht. Probiert es mal aus. Hier die Anregung, könnt ihr bestimmt auch nochmal ähm, extra Varianten dazu googeln. Ja, manchmal
1: ist es ja auch so, dass Menschen irgendwie so eine Befindlichkeit ja. haben, sich mit ihrem Tod zu verbinden. Ja,
0: wollte ich auch kommt, gerade sagen. Kommt
1: ja vor. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, und dann äh, willst du vielleicht dich nicht mit dem Tod verbinden, sondern vielleicht äh, dann tatsächlich mit einem hohen Alter von dir. Genau. Äh, In einem Alter von 85 oder wie auch immer. Auch da kannst du dann rückblickend dein Leben äh, beschreiben und über dich schreiben. Ja.
0: So ich als weise Person, als weiser Mensch äh, schaue nochmal drauf. Genau. Auch das, witzig, das wollte ich genauso gerade sagen, aber na, wundert mich nicht, dass du es jetzt gesagt hast, passiert ja öfter. So, und du kennst es wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich, ich weiß, dass du es kennst. Nun die schnelle Fragerunde zum Abschluss.
1: Wo schaltest du ab? Bei Menschen, die Recht haben wollen? In, in Rechthaberei Diskussion. Ach so, das ist
0: interessant. Du hast es so gelesen. Ähm, ich hätte es, äh, wo schalte ich ab, wenn ich Yoga mache oder so? Ach, so nein, okay, nein, nein, nein. Das, okay. ist ja, mhm. das ist ja beides. Mhm. Und ihr merkt auch hier mhm. wieder, egal. Es ist äh, mhm. alles, je nachdem, aus welcher Perspektive du drauf guckst. Mhm. Wann und worin hast du das letzte Mal deine Meinung geändert?
1: Mhm. Meinung geändert, dass ich abends nicht mehr spät arbeiten muss. <lacht> mhm. Welche Entscheidung schiebst du vor dir her? Eine private, sehr wichtige Entscheidung. Was kannst du
0: heute, wozu du vor einem Jahr noch nicht in der Lage warst?
1: Auszuhalten. Auszuhalten, <lacht> nichts machen zu können. <lacht> ja. Eine nervige Eigenschaft von dir? Ähm, zu, zu viel zu grübeln. Was würdest du gern mal ausprobieren? Eine lange Reise, nur mit
0: mir und dem Rucksack. Hm. Ah, das ist auch schön. Und ich habe ja hier noch diese The Empathy Game Karten, die ihr ja schon kennt. Wir packen sie euch nochmal in die Show Notes. Willst du eine Memory Who Is oder Imagine Card?
1: Imagine.
0: Imagine, so. Ähm. What would happen if everyone became a millionaire? Also nochmal für diejenigen, die nicht ganz so gut Englisch sprechen können. Was würde passieren, wenn jeder auf der Welt ein, ein Millionär, eine Millionärin wäre? Dann würde Geld
1: vermutlich den Reiz verlieren.
0: <lacht> genau, wir, wir könnten uns alle alles... Ähm, ja. Ja. dann ist auch die Frage, na gut, wir genau. denken jetzt nicht weiter darüber nach. Viel wichtiger ist, ähm, du liebe liebe Martina, ähm, was würdest du unseren lieben HörerInnen noch mit auf dem Weg geben wollen zum Thema Gewohnheitstransfer?
1: Ja, verm vermutlich guckst du mal an der einen oder anderen Stelle, welche Gewohnheiten sozusagen aus anderen Bereichen, Familie oder Freunde, die dir helfen, auch die dir auch helfen könnten, dass du sie auch transferierst sozusagen in einen anderen Bereich, wo es noch nicht gelingt. Oder aber, wie wir vorhin schon sagten, eine neue Gewohnheit in dein Leben lassen. Mhm. Wie könnte die sein? Also ausprobieren. Nicht? Und nichts ist ja sozusagen in Stein gemeißelt. Und wie wir auch schon so oft äh, auch gesagt haben, auf unterschiedlichen Kanälen, es geht ja nicht darum, sozusagen es äh, sich, sich so zu geißeln, sozusagen, dass wenn es dann mal nicht passiert oder dass die Gewohnheit dann doch wieder wegrutscht oder so, Immer wieder neu, T -U -N, T-U-N, tun, tun <lacht> also, und immer wieder neu äh, neu ausprobieren. dich Jeden Tag darfst du dich neu entscheiden für den Tag, ja. du darfst dich neu entscheiden für die neue Gewohnheit und das ist einfach auch schön. Ja. Manchmal ist es für Menschen einfach so, ja, von den Gedanken her, wenn sie sich committen sollen für von heute bis in alle Ewigkeit, mhm. dann, dann scheint es oft so groß und dann… Ja. Wollen Menschen das manchmal nicht äh, machen. Also vonsofern jeden Tag aufs Neue.
0: Und ich denke auch gerade an diese durchschnittlichste Zahl von 60 Tagen. Ich kann mich 60 Mal jeden Tag neu entscheiden und, genau. und dann gucken, was passiert. Ähm, auch das ist eine Möglichkeit. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. freue mich, dass, dass wir bei dir heute äh, gesprochen haben. Ja ja, wie schon gesagt, längst überfällig mhm. und ähm, ja, viel Spaß, dir. ihr Lieben und ja. dir, vielen Dank. Ja. Tschüss. Ja. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de. Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ja, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.